0: Hello everyone, selamat datang di podcast ICC Church. Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap kotbah yang akan disampaikan. Let's be excited for the word of God. Hello ICC! <laughs> Apa kabar? Happy holiday! Semua yang lagi holiday, entah yang lagi di sini yang datang ke isisi lagi liburan, atau yang lagi online, entah di juga yang lagi di Eropa, lagi di New York, lagi di Jakarta, lagi di juga. So hari ini kita sama-sama tetap beribadah. Ada amin, amin. So are you ready for the word of God? Bersyukur banget hari ini. Saya tuh mau lanjutkan khotbah saya bulan lalu. Bulan lalu saya khotbah. Journey to the Future, dan hari ini saya mau lanjutin, saya kasih judul Journey to the Future Part 2, katakan yes. Yang belum dengar bisa dengar langsung nanti buka di Spotify Isisi Weekly Sermon udah ada di situ semuanya. Jadi uh, beberapa waktu yang lalu sempat ada yang request kok khotbah Isisi nggak ada di Spotify. Kayaknya kalau ada di Spotify asik banget bisa sambil jogging, bisa sambil ngapain juga bisa dengerin khotbah. Dan sekarang udah ada katakan wow. Nah. Saya recap sebentar ya dari yang kotbah saya bulan lalu. Kalau saudara hadir, awal bulan April yang lalu saya bagiin tentang tiga hal yang harus kita punya di dalam our journey to the future. Yang pertama alasan hidup, boleh uh, next di doodle saya yang recap yang bulan lalu ya. Kita tuh harus punya alasan hidup, kita harus punya tujuan hidup, dan kita harus punya esensi hidup. Tiga hal ini yang akan membuat kita maju terus berjalan menuju masa depan. Yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Alasan hidup membuat kita jadi kuat hidupnya. Enggak lemah, enggak mentalnya lemah. Kalau alasan hidupnya kuat, pasti hidup kita kuat. Tujuan hidup membantu kita fokus di dalam mengerjakan semua peran yang Tuhan percayakan hari ini dalam hidup kita. Dan... Esensi hidup, empat hal, menolong kita setiap hari untuk berjalan maju ke depan. Enggak mandek atau stuck. Nah, in the journey to the future ini, ada masa lalu, ada masa sekarang, dan juga ada masa depan, kita percaya di dalam Tuhan, kita punya masa depan yang penuh dengan harapan. Ada amin. So, hari ini saya mau bagikan bahwa, Ada tiga masa ini, saya mau bagikan tiga masa ini, yang ternyata waktu saya renungkan, tiga masa ini ternyata membentuk dan menuntun kita di dalam menghidupi tujuan hidup kita dan waktu kita berjalan menuju ke masa depan kita. So, masa yang pertama adalah masa lalu. Katakan sama-sama masa lalu. Nah, Firman Tuhan bilang seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. See, masa depan kita di dalam Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi... Masa lalu, masa lalu kita adalah bagian daripada rencananya Tuhan. Bahkan di terjemahan bahasa Inggris, terjemahan The Message bilang gini, I know what I'm doing, kata Tuhan. Wah, Tuhan itu bilang gitu, I have it all planned out. Plans to take care of you, not to abandon you. Plans to give you the future you hope for. Wow, dulu saya itu nggak suka dengan masa lalu saya. Saya malu, Saya nggak bangga banget, dan bahkan kecewa kalau ingat masa lalu dan masa kecil saya. So at some point of life, dulu itu saya sering menangisi hidup saya. Dalam hadirat Tuhan, saya tuh sering menyesal. Saya sering mempertanyakan Tuhan, why? Oh why Tuhan, kenapa saya harus ada di keluarga saya hari ini? Kenapa saya nggak di keluarga dia? Kenapa saya harus ngalamin ini? Kenapa saya harus ngalamin itu? Dan Tuhan itu kayak bicara kuat banget sama saya. Ayat ini. Ashley, I know what I'm doing, kata Tuhan, firman Tuhan tadi. I have it all planned out. Yang kamu perlu adalah percaya sama saya, kata Tuhan. Nah, masa lalu saya itu, saya lahir di keluarga yang enggak baik-baik. Almost setiap hari saya lihat mama saya mukanya biru-biru lebam karena dipukul. Almost setiap malam, saya tuh lihat dari itu masa kecil saya, saya lihat pisau. Uh, bertebaran di rumah karena uh, my dad marah uh, atau mabok dan dia mau lempar pisau ke mama saya tapi nggak kena. Kalau nggak pisau, kursi dilempar kena kepala mama saya. Kalau nggak kursi, kepala mama saya diinjek. pakai sepatu oh pakai sepatu papa saya dan wah pokoknya itu masa lalu yang saya nggak saya saya malu banget kalau saya cerita. Saya kesel banget, saya kecewa banget. Kenapa Tuhan tuh bisa mengizinkan kok bisa ya? Kok tega ya Tuhan itu izinkan saya ya tinggal lahir di keluarga ini. And then <tuh> saya mulai saya mulai uh, pacaran-pacaran mulai di kelas 1 SMP. Ya itu aja lah sampai kuliah berapa banyak pacarnya ya. Dan <tuh> saya mulai ngerokok juga. SMA saya mulai drugs Kayaknya hari-hari itu, um, saya tinggal nggak sama mama papa juga anyway, karena berantem terus, jadi saya minta pindah ke rumah engkong saya. Ternyata, ternyata, oh ternyata, saya masuk ke dalam penjajahan bangsa Belanda, hari itu di rumah engkong saya. Saya baru ketemu lagi my mom and my dad, kayaknya waktu kuliah. Dan dari semuanya itu, itu membentuk gambar diri saya yang jelek banget. Dulu saya itu minder banget setiap kali cerita tentang masa lalu. Hari ini saya bersyukur karena saya pernah ngelewatin semuanya itu. Hari ini bahkan saya bisa bilang saya cukup bangga. Tuhan itu percayakan saya ada di keluarga saya yang sekarang. Tuhan itu bawa saya, jagain saya sampai hari ini boleh ada berdiri hari ini. Itu semua karena Tuhan. Dan itu yang bikin saya bilang bahwa my history is not my story. My history is history. Dan itu juga berlaku buat kita semua di sini, buat setiap saudara di hari ini. Our history is not our story. It is history. Itu plan out sama Tuhan. Tuhan itu dia tahu apa yang sedang dia kerjakan. Hari ini kalau ada dari saudara yang Masih apa ya, malu, kesel, kecewa, stuck di masa lalu. Saya mau katakan ayat ini buat kita banget. Tuhan berkata, I know what I'm doing. I have it all planned out. Plans to take care of you, not abandon you. Plans to give you the future you hope for. Katakan, amin. Dulu, dulu saya itu, saya punya ilustrasi ya, saya geser. Dulu saya itu, Pakai masa lalu saya sebagai penutup mata saya sehingga saya nggak bisa lihat masa depan saya. Hari ini saya pakai masa lalu saya sebagai pijakan kaki saya untuk melihat masa depan saya. Hari ini kita bisa pilih. Hari ini kita bisa pilih kita. Mau pakai masa lalu kita, Sebagai penutup mata kita, Sehingga kita nggak bisa lihat masa depan kita, Atau, Kita mau pakai masa lalu kita, Sebagai, Pijakan kaki kita, Untuk bisa melihat masa depan kita, Katakan amin, Karena, Karena, My history is not my story. Masa lalu kita, itu bukan ceritanya kita. Itu ceritanya Tuhan. In the journey to the future, saya berdoa banget supaya masa lalu kita, enggak menjadi penutup mata kita. Tapi masa lalu kita, menjadi pijakan kaki kita. Untuk kita melihat masa depan kita. Dulu, saya melihat diri saya sebagai, a broken home uh, Person orang yang lahir di broken home dan saya kumpul dengan orang-orang yang broken home dan saya jual derita ke semua orang bahwa saya itu broken home. Saya itu lahir dari keluarga gini-gini, mama saya, papa saya, bla 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 segala macam. Wah, saya pokoknya uh, pity party. Hari ini saya pakai masa lalu saya untuk saya ketemu dengan orang-orang yang broken home dan memberikan pengharapan buat mereka. Bahwa Tuhan sanggup mengubahkan, menggunakan, memakai masa lalu kita untuk hal-hal yang luar biasa di masa depan kita. That is our future. Setiap orang beda-beda, ada orang yang masa lalunya baik... Ada orang yang masa lalunya kurang baik dan bahkan nggak baik. Kebetulan Tuhan percayakan saya punya masa lalu yang kurang baik. Banyak yang yang punya masa lalu yang lebih buruk dari saya. Banyak bukan kita yang masa lalunya paling buruk. Ada banyak di luar sana. Ternyata bukan hanya masa lalu yang nggak baik aja yang membuat kita berhenti. Tapi ternyata masa lalu kita yang baik, masa lalu kita yang sukses, itu juga bisa membuat kita stuck di dalam our journey to the future. That's why, no matter how good or bad or ugly or past are, Tuhan selalu melihat masa depan kita. Sudah tau nggak kenapa Tuhan itu selalu pakai kita? Walaupun kita ini jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa pernah nggak? Saudara lihat orang-orang yang berdiri panggung ini mungkin saudara melihat kenapa ya Tuhan pakai lagi dia? Dia kan kila, dia kan masa lalunya parah banget. Dia tahu nggak bulan lalu dia itu bla 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 bla. Tapi Tuhan itu terus pakai orang itu, tahu nggak? Karena Tuhan nggak pernah lihat masa lalu kita. Waktu Tuhan lihat kita, Tuhan itu melihat what? I will become. Bukan apa yang kita kerjakan. Katakan amin. Selesai so, nggak tahu apa dan bagaimana masa lalu kita semua. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu tahu apa yang sedang dia lakukan. Masa lalu itu jangan hanya diterima tapi dimanfaatkan. Katakan amin. Masa lalu jangan hanya ditangisi tapi dimanfaatkan. Masa lalu itu bukan untuk menentukan destiny kita, tapi masa lalu itu membentuk pribadinya kita. Masa lalu boleh keras, tapi hati jangan keras yang percaya katakan, amin. The past is the past. Every day, setiap hari. Hari ini setiap hari Tuhan kasih invitation buat kita, start new and then start strong. Firman Tuhan, berkata di Yesaya 43, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? So ini satu masa yang akan membentuk kita, masa lalu ini, membentuk kepribadian kita, siapa kita, yang menuntun kita menuju masa depan kita. menuntun kita untuk kita hidup di dalam purpose-nya Tuhan. Katakan amin. So, hal yang kedua, masa yang kedua adalah masa sekarang. Atau saya sebut masa persiapan. Masa lalu adalah masa pembelajaran, tapi masa sekarang adalah masa persiapan. Ada satu quote yang bagus banget dari Joe Paterno, bilang seperti ini, The will to win is important, but the will to prepare is vital. Ada banyak orang pengen menang, pengen sukses, pengen bagus, tapi nggak mau lewatin masa persiapan, nggak mau bayar harganya, ini nggak bisa, karena nggak ada seorang pun yang jadi bagus tanpa jam-jam persiapan dan latihan. Semua pasangan nikah pasti tahu. Hal ini nikahnya tahun depan, bahkan nikahnya dua tahun depan. Tapi hari ini udah ikut bimbingan pernikah. Nikahnya dua tahun depan, tapi hari ini udah siap-siap gaunnya. Bahkan beberapa udah down payment untuk gedungnya dan segala macam. Kes kita semua rela bayar mahal semua hal yang kita perluin supaya wedding day kita bagus banget. Well, hal yang sama berlaku buat hidup kita. Bedanya, bedanya. Kita itu nggak tahu kapan waktunya. Betul, kalau wedding day, and bahkan melahirkan kita bisa tebak-tebak lah terka-terka waktunya. But untuk hidup kita, kita itu nggak tahu kapan waktunya. Kita nggak tahu kapan kita bakal ketemu dengan sukses. Kita nggak tahu kapan kita akan ketemu dengan kesempatan. Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Kita nggak tahu kapan kita akan ketemu dengan seseorang yang membuat hidup kita langsung tiba-tiba breakthrough, melonjak. Kita pernah tahu. All we have, all we have now is today. Dan all we have to do is just prepare, 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 and prepare. Dan itulah masa sekarang. Nah, saya mau kasih tahu apa yang harus dibuat di dalam masa sekarang, masa persiapan. Ada satu formula yang saya temuin. Ketika kerinduan kita ditambah kemampuan kita, bertemu dengan kebutuhan orang-orang, maka kita sedang hidup dalam kehendak Tuhan atau God's Purpose. Gimana caranya ketemu dengan God's Purpose? Karena kak, aduh pastor saya belum ketemu God's Purpose nih sampai hari ini. Find the need and feel the need. Amin. Ketika kerinduan kita, passion kita, ditambah kemampuan kita bertemu dengan kebutuhan orang-orang, maka kita sedang hidup di dalam kehendak Tuhan. God's Purpose. So, Um, ada satu pertanyaan penting yang harus selalu kita tanya sama diri kita sendiri, kalau if your parents ini yang harus kita tanya sama anak-anak kita, so what is your desire? Kamu tuh rindunya apa? Pengennya apa? Dan dan biasanya ini bisa bisa dilihat dari bisa diterka dari apa sih yang bikin kita marah, apa sih yang, kita, yang bikin kita happy, apa sih yang bikin kita sedih atau terluka? Karena disitulah biasanya kita menemukan kerinduan kita dan kita berusaha untuk cari jawaban, cari solusi untuk feel the need yang di mana ada kekosongan di situ. Nah, tapi kita nggak tahu nih kapan kita akan ketemu dengan kebutuhan orang-orang betul, kita nggak tahu kapan kita akan ketemu dengan kesempatan, kita nggak tahu. Kapan waktunya kita akan ketemu dengan sukses? Cuma Tuhan yang tahu. And that's why all we need to do every day is, sekali lagi, prepare, prepare, and prepare. Apa yang dibuat waktu prepare? Learning, growing, upgrade, and prepare. Nah, kita lihat dari cerita Yesus. Yesus itu Uh, di Lukas 2 saya temukan yang men- ada hal yang menarik di-, di Lukas 2 dan Lukas 3 waktu lihat cerita Yesus di Lukas 2 Lukas 2 itu cerita Yesus umur 12 tahun di bait Allah tapi kalau buka lanjutannya Lukas 3 itu cerita tentang Yesus umur 30 tahun dibaptis jadi itu ada gap yang besar banget dari satu lembar Alkitab itu Lukas 2 Umur Yesus 12 tahun, lo kasih umur Yesus 30 tahun. Hah, jadi ini kemana di antara umur Yesus 12 sampai 30, berarti 18 tahun ini Yesus ngapain? Itu yang gak disebut di Alkitab, itu yang gak diceritain di Alkitab. Tapi waktu saya renungkan, ternyata roh kudus bilang seperti ini, Yesus itu mempersiapkan hidupnya selama 18 tahun itu for his ministry. for his purpose di bumi ini. Boleh next? Di situ ada ada gap 18 tahun. Apa yang Yesus buat? Yesus was growing, Yesus was learning, Jesus was preparing. Katakan wow. Kalau kita lihat, kalau kita baca Yesus setelah Lukas 3 ini Yesus kan dibaptis. Setelah itu langsung Uh, heboh banget lah cerita tentang Yesus tiga setengah tahun setelah dibaptis ini peristiwanya luar biasa Yesus masuk ke padang gurun Yesus ketemu dengan murid-muridnya, and then Yesus melayani Yesus berkhotbah, ya kebayang nggak Yesus itu Uh, bukan karena bukan karena dia itu anak Allah, jadi dia itu bisa tiba-tiba menyembuhkan. Dia bisa tiba-tiba apa ya? mengajar dengan hebat. No, I believe ada gap 18 tahun ini he was growing, he was learning, he was preparing. Karena 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 Ada ayatnya berkata di ayat 46 or 49 Yesus tuh bilang gini, jawab Yesus kepada mereka orang tuanya, mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapaku? Ayat 46-nya menceritakan Yesus itu di Bait Allah sedang duduk mendengarkan alim ulama mengajar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi Yesus itu umur 12, dia udah tahu God's purpose in his life. And then dia dia masuk ke dalam sebuah masa persiapan dia untuk dia akhirnya kita tahu ceritanya semua mati di kayu salib dan menebus dosa kita semua. So tiga setengah tahun hidup Yesus yang kita baca, it's maybe it's only 10% of his life yang kita baca. But the rest of 90%, itu sebenarnya gak kelihatan. Kita nggak tahu, nggak tahu apa yang terjadi. It is 18 years preparation for his ministry, for his purpose. Yesus masuk kepada gurun dan melakukan semua-semuanya 18 tahun. Nah, sementara kita we always want instant thing without wanting to pay the price. Tuhan enggak bilang waktunya kapan. Saya mau katakan lagi, dan kapan kita akan ketemu dengan kesempatan? But all we have to do is prepare. Bahkan Yesus aja hari itu dia enggak tahu kapan harinya dia akan ditangkap oleh uh, muridnya oleh yang jahat. Dia enggak tahu kapan waktunya uh, dia akan disalib. Dia cuman bisa nebak-nebak waktunya sebentar lagi. akan datang. Benar ya? Dial kita selalu bilang waktunya akan datang. Yesus bilang waktunya akan datang. Sebentar lagi waktunya akan datang. Di taman Getsemani Yesus baru semakin ngeh. Waktunya sudah tiba. Wah kita nggak tahu. We never know. Bahkan Yesus waktu Yesus uh, dia dia janji dia janji akan uh, curahkan Roh Kudusnya. Dia nggak bilang sama murid-muridnya kapan. Tapi murid-muridnya They just pray. Mereka cuma berdoa, mempersiapkan hidup mereka supaya hari pencurahan Roh Kudus itu tiba. Mereka enggak tahu. Dan sama kayak kita, kita juga enggak tahu waktunya kapan kita bakal sukses atau berhasil atau apapun juga. Yang yang kita perlu lakukan adalah mempersiapkan diri kita sampai kalau waktunya itu tiba, kita siap. Katakan amin, kita siap. So, tanpa preparation, talent kita akan sia-sia. Dan semua kesempatan yang akan ketemu dengan kita akan kita miss. We will be we will miss the opportunity kalau kita enggak siap-siap. Bener ya? Spend our time growing, learning, dan uh, preparing di masa hari ini, di masa sekarang. Supaya ketika waktunya tiba nanti, kita sudah siap. Waktu preparation Jauh lebih vital daripada waktu promosi, karena banyak kali saya lihat orang-orang nggak siap dengan promosi yang datang, karena mereka nggak well prepared. Katakan wow. So let's not live in the popularity of the world, but live. In the purpose of God, let's prepare our life, prepare, apa yang kita bisa hari ini, semua talent kita, sama seperti yang bulan lalu saya share, prepare, upgrade, learning, keep growing, keep learning, keep growing, supaya ketika waktunya tiba, we are ready, yang terakhir, katakan amin, yang terakhir ada satu masa yang penting juga, Tadi kita bahas masa lalu, masa sekarang. Dan di tengah-tengah masa sekarang kita preparing, kita growing, we are building our life. Sama seperti lagunya tadi. Ada satu masa yang perlu yaitu masa istirahat. Uh, pasti senang banget. Kalau ngomongin istirahat, rest pasti senang banget. Bener gak? Senang nggak? Senang ya? Saya juga senang. Nah, kejadian 2 dua, ayat 2-3 dua bilang seperti ini. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah. God, stop. Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. God stop, itu dibilang biasanya masa istirahat atau hari sabat atau menguduskannya. It's talking about the holy day atau hari ini holy day, katakan sama-sama holy day. Dia bertuhan itu berhenti, God stop. To enjoy His creation, God stop to enjoy His work. Dalam perjalanan menuju masa depan kita, kita perlu yang namanya istirahat atau rest. Kita perlu mampir, melipir di rest. area sebentar. Karena We are at our best when We are at rest. Amin. Bulan lalu saya, saya, saya bikin quote. Waktu kita bekerja, kita ini lagi serupa dengan Tuhan. Karena Tuhanlah Tuhan yang selalu bekerja. Waktu kita lagi bekerja dengan maksimal, kita lagi merefleksikan siapa Tuhan kita. Karena Tuhan kita itu satu-satunya Tuhan, gak ada yang bisa nandingin dia. Saya mau bilang, saya mau tambahkan. Waktu kita istirahat, kita ini juga sedang jadi serupa dengan Tuhan. Menikmati hasil ciptaan atau pekerjaan kita. Karena Tuhan itu stop. To enjoy his creation. Yang percaya katakan amin. Apa itu masa istirahat? Apa yang harus dibuat waktu masa istirahat? Masa istirahat adalah masa dimana kita berhenti. Boleh next? Kita berhenti to stop from work. Sekali lagi ya. Masa istirahat to stop from work. Jadi kalau kita pergi liburan, masih kerja, enggak usah liburan. Kerja aja. Setelah beres kerja, baru liburan. To enjoy all of our work. And to bring balance into life. Katakan amin. Kayaknya enjoy banget di masa ini. Masa istirahat adalah waktu untuk kita pause. Untuk kita reflect ke dalam. Apa sih yang udah kita buat selama ini. And then uh, how was my work uh, been doing all these times. And then to respect. Hari yang Tuhan berikan. Karena, if we don't know how to rest, we will come to a place of quit. Nah, mari kita lihat uh, slide berikutnya. Ada satu ayat yang saya suka banget. Ini kan lagi musim liburan nih. Uh, uh, saya senang banget kalau ada orang-orang yang liburan ke Bandung, terus masih ke gereja, and then liburan dimanapun juga. Dimanapun juga lah. Uh, seorang masih ibadah juga. Karena memang itu seharusnya. Nah, firman Tuhan bilang gini, Markus 2 ayat 27-28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari sabat atau masa istirahat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. Sekali lagi, sekali lagi. Hari sabat itu diadakan untuk manusia. Jadi Tuhan itu udah set satu hari, Kayak di kalender kita ada tanggal merah, ada weekend. Itu tuh bukan manusia yang buat. Itu tuh Tuhan yang buat untuk manusia. Bukan manusia yang bikin hari sabat, hari libur, bukan. Dan that's why Tuhan bilang, karena hari sabat itu diadakan untuk manusia, Tuhan bilang, jadi anak manusia atau Tuhan Yesus, adalah juga Tuhan atas hari sabat. Nah, sering kali kita ini, pulang liburan, bukan happy, tapi depresi. Ada istilahnya post holiday depression. Ini level depresi yang butuh liburan setelah liburan. Masuk kerja, nggak semangat. Dan anak-anak juga masuk sekolah, moodi banget. Nggak bisa terima kenyataan bahwa libur telah selesai. Post holiday depression. Ini, apa yang salah? Tuhannya? Liburannya? Tempat liburannya? Atau kitanya? Kitanya. Karena kita, Itu spending our holiday, not steward our holiday. Katakan wow. So we need to steward our holiday, our Sabbath day. Jadi, kalau liburan Itu bukan berarti enggak berdoa loh. Kalau liburan, Tuhan itu tetap Tuhan di hari libur kita loh. Bukan kita Tuhannya atas hidup kita. Karena Firman Tuhannya bilang, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. That's why saya baru ngerti, kenapa Tuhan itu bikin isi Bali. Karena dulu saya mikir kalau ke Bali, saya itu enggak perlu ibadah. Saya itu ke beach club aja, saya itu minum aja, mabok aja lah. Pokoknya liburan, pokoknya libur dari Tuhan, libur dari pelayanan libur dari semua, anak-anak libur dari makanan sehat semua makan, boleh, semua makan boleh, boleh makan semua, boleh makan semua pulang-pulang radang tenggorokan gak ada motivasi hidup itulah post holiday depression so, Yesus sudah bilang hari sabat itu diadakan untuk manusia, apa yang harus dibuat sih, waktu kita holiday, take time to pray of course lah Take time to play, of course, play, and then take time to plan. Rencanain lagi. Uh, next, setelah liburan kayak gimana ya? Nanti uh, setelah liburan, sekolah, anak-anak gimana ya? Kerjaan gimana ya? Apa yang harus dibuat? Apa yang harus enggak dibuat? I think we need to do a stop to-do list daripada things to-do list. Bener enggak Itu at buat saya sih. So, I need to make a stop to-do list kayaknya. Nah, Uh, Tuhan mau jadi Tuhan atas hari sabat kita. Karena the way we treat our sabat, our holiday, akan menentukan apa yang terjadi setelah hari sabat selesai. Apakah kita akan jadi pribadi yang semakin produktif dan efektif, atau kita jadi pribadi yang lelah. Karena satu orang, satu pastor pernah bilang sama saya, the more reflective you are, the more effective you become. Sejadi, waktu hari sabat, make time to stop from work, take time to pray, take time to play, and take time to plan. Ayat terakhir, Imamat 25 ayat 1-7 saya mau bacakan, I think boleh naik ke atas. Tuhan, berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, Negeri apa ini, uh, New York, uh, Eropa, Maldives, and then Japan maybe, atau Pangandaran, atau Jakarta, atau Bali, atau apapun juga Tuhan bilang. Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, sahabat, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat, Bagi Tuhan, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, 6 tahun lamanya lagi engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagian tanah itu suatu sabat. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan, ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Lanjut, langsung ke ayat 7 ya Hasil tanah selama sahabat itu Haruslah menjadi makanan bagimu Yakni bagi dirimu sendiri Seringkali kita tuh uh, serius kerja Pinter kerja Tapi kita nggak pinter untuk untuk apa ya Membagi bagian itu bagi diri kita sendiri Dan dikatakan bagi budakmu laki-laki Bagi budakmu perempuan Bagi orang upahan Dan bagi orang asing di antaramu Yang semuanya tinggal padamu Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Jadi di hari sabat ini, di hari holiday ini, in this holiday seasons kita itu harus membagi hasil dari tanah pekerjaan kita kepada orang-orang yang kita jumpai. Bahkan dibilang kepada binatang, ternak, peliharaan kita, beliinlah kaos baru buat binatang kita, mungkin ya kalau udah semua dapat kaos tentunya, dan uh, I think ACC, Tuhan lagi bilang, we need to take our sabbath seriously Ah, uh, kita kerja serius but I think we need to take our sabbath seriously, take your holiday seriously katakan amin, kerja serius libur juga serius terakhir, terakhir mari saya uh, simpulkan Ada tiga masa yang membentuk hidup kita Yang menuntun kita untuk menuju ke masa depan yang Tuhan janjikan Yang pertama masa lalu Mari jadikan masa lalu itu pijakan kaki kita Yes, bukan penutup mata kita Sehingga kita nggak bisa lihat masa depan kita Mari kita ada di masa persiapan hari ini masa sekarang Apa yang harus kita buat? Keep growing, keep learning Keep building life, hidup kita, hidup orang-orang sekeliling kita. And then in the middle of building our lives, don't forget masa ini, masa istirahat, masa istirahat, masa di mana we stop and pause and think through and reflect. Apa nih? What next nih? Take time to pray, take time to play and take time to plan. And I believe this is all digabung sama yang Kotbah saya, bulan lalu, you have the reason to live. Saya punya tujuan hidup, saya punya empat esensi hidup yang membawa kita maju ke masa depan kita. Yang setuju katakan amin. Come on, boleh beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Saya percaya, ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan. We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.